0: Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Евгений Беляков. Программа «Личные деньги». Сегодня будем обсуждать то, что непосредственно влияет на наши кошельки. А влияет на наши кошельки очень большое количество факторов. Это и коммуналка, которую мы сегодня тоже будем обсуждать, и наши покупки в интернете, и в том числе наши вредные привычки. В частности, алкоголь и сигареты. Все это мы сегодня будем обсуждать. Очень надеюсь на нашу с вами на наше с вами общение, потому что вы можете нам звонить по телефону 8 800 200 ровно 9702. Это прямой, прямой номер бесплатный абсолютно, по которому можно рассказать о своем опыте. Вопросы я буду задавать чуть позже. И, соответственно, можно написать по телефонам 8 9 200 ровно 9702. 8 9 200 ровно 9702. Это номер, по которому вы можете написать нам бесплатное SMS, э, э, сообщение в WhatsApp или в Viber. Ну, я думаю, многие из вас уже знают эти номера телефонов, поэтому, но ну, на всякий случай еще раз их повторяю. Дорогие друзья, давайте сначала поговорим о том, что изменилось в нашей жизни с 1 июля. Изменилось достаточно много. Всегда в середине года какое-то, не, некоторое количество законодательных актов у нас вступает в силу, и собственно, это меняет меняет то, к чему мы привыкли. Соответственно, первое, что хотелось бы обсудить, это коммунальный расходы, коммунальные платежи. С 1 июля уже, ну, давно, уже несколько лет, как у нас... Коммунальные расходы растут не с 1 января, как было раньше, потому что в какой-то момент решили разделить, потому что с 1 января очень много чего вступает в силу, плюс новогодние праздники и так далее, то есть большой всплеск инфляции происходит. Если это еще происходит вместе с ростом коммунальных платежей, то это, конечно, очень негативно влияет на инфляцию, то есть такой резкий скачок в начале года, он ну, не очень... Не очень хороший это вот такой маховик раскручивается, и дальше потом очень сложно его остановить. Поэтому в какой-то момент решили разделить это, и теперь с 1 июля у нас коммунальные платежи растут. Так вот, в этом году они должны вырасти в среднем на 4% по стране, в Москве, Санкт-Петербурге на 5-6%. Вот я хочу у вас узнать, вот вы уже, наверное, многие получили коммунальные платежки за июль. Как, как, как там изменились цифры? Вот вы заметили какое-то резкое подорожание, может быть, ну, такой э, действительно социологический опрос. У нас средние цифры средними цифрами, но каждый год что-нибудь где-нибудь в каком-нибудь регионе выстреливает. Где-то электричество подорожало на 25%, где-то э, в целом коммунальные расходы выросли на 15-20%. Это все предмет. Разбирайтесь, потом. Э, чиновников и региональных властей. И, конечно, нужно эти случаи выявлять, что мы, собственно, и будем стараться делать постоянно. Так вот, если вы получили свою коммунальную платежку, увидели в ней какие-то непонятные цифры, которые сильно больше того, что вы получали раньше, пожалуйста, позвоните, напишите. Вообще, в любом случае, позвоните, напишите, может быть, у вас вообще ничего не изменилось. И, собственно, это тоже хороший показатель, что вы вот находитесь в числе тех, кому эту коммуналку не подняли. Может быть, наоборот, что-то даже какие-то услуги подешевели, а вдруг бывает. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира 8 967 200 ровно 9702. Сюда можно писать. Я пока озвучу те изменения, которые у нас произошли с 1 июля, но как бы касаются нашего кошелька, но немножко косвенно. Во-первых, акцизы. У нас понизились акцизы на бензин на 700 рублей за тонну, если так переводить в рубли копейки за литр бензина, который мы покупаем на заправке, это примерно полрубля, наверное, экономии. То есть это не такая большая сумма, но тем не менее это еще одна возможность сбить тот рост цен, который у нас проходил в последние два месяца. В последние, наверное, две недели он приостановился. Собственно, понижение акцизов сработало. И вот дополнительный шаг, который тоже позволит сдержать этот рост цен. Конечно, мы все, все из вас, все, многие автомобилисты понимаем, что вряд ли у нас это отразится в сторону снижения. У нас цен на бензин не очень любят снижаться. Это происходило в очень редкие моменты. И я думаю, что это все-таки не повод. 700 рублей тонны экономии вот этим нефтепроизводителем, это все-таки не те деньги, на которые которые они могут все-таки снизить стоимость, вот как-то реально снизить стоимость того бензина, который мы покупаем на заправках. У нас есть звонок, Игорь из Екатеринбурга, нам дозвонился, добрый день.
1: Добрый день, Игорь Екатеринбург, я еще никакие платежки не получал, Uh-huh, так. Вот, или к счастью, или к сожалению. Но хотелось бы отметить следующее. На год, лучше всего на три, чтобы сделали какой-то мораторий, чтобы вообще ничего не росло. Потому что у нас правительство приводит статистику, что у нас почти нулевая инфляция, при этом растет все от магазинов, uh-huh. до энергоносителей, и ЖКХ. Наверное, это какое-то кривое зеркало.
0: Вот. Но у нас при инфляция этом, в принципе. При, как при раз...
1: этом хочу отметить, что я лично знаю и с некоторыми, ну не то что дружу, а общаюсь, а директора управляющих компаний ЖКХ, ага. ну которые просто подарки родными и близким своим дарят а, Парши Каяна.
0: Mm, понятно. То есть у вот. не, это, это такая зарплата у них получается. Вот, ну, Я них не знаю. Хватает. Я
1: знаю, что это все за счет населения mm-hmm. происходит.
0: Да, спасибо вам большое за такую обратную связь, потому что действительно, когда речь заходит о том, чтобы нам снизить, вот как, как вы правильно говорите, мораторий вести очень хорошая а, идея, что, а, кстати, она достаточно часто обсуждалась, но всегда такое большое лобби, а, вот, которое, в общем, ну, в том числе и строительных компаний, которые очень часто переводят ну, те объекты, которые они построили, они потом ими и управляют. Поэтому очень большое количество строительных компаний задействовано вот в управляющем сервисе. И, конечно, это тоже для них очень, очень выгодный бизнес. Так вот, они всегда говорят, что вы знаете, если мы снизим тариф, то у нас, в общем, все сразу сломается, потечет и так далее, и так далее. Потому что нужно менять инфраструктуру и так далее. То есть вот этот устаревший жилой фонд, который нужно постоянно обновлять трубы, которые нужно менять и так далее, и так далее. лифты, которые выходят из строя. В общем, если снизить тарифы или, по крайней мере, их заморозить, то, в общем, через какой-то момент мы столкнемся с тем, что у нас просто все встанет да, в жилищно-коммунальном хозяйстве. Но это вот такое мнение, которое они проецируют. И, в общем, всегда какой-то компромисс находится. Что, как вы помните, раньше, например, на 10-15% у нас коммунальные расходы росли. Сейчас вот снизили до вот 3-4%. Уже хорошо. Но вот до нуля пока, пока не додавили. Но, честно говоря, очень бы хотелось, потому что моратория — это такая очень полезная штука, в том числе в, в плане борьбы с инфляцией, которая у нас, вот, Центробанк, за которую отвечает и, и пытаются всеми способами ее, в общем, ужать, но при этом у нас какие-то странные механизмы придумываются, например, у нас повышается ключевая ставка, которая повышает автоматические ставки по кредитам, и это должно повлиять на инфляцию. Так вот, давайте вы лучше тарифы ЖКХ заморозите, а там, где им будет не хватать управляющим компаниям, они в экстренном порядке смогут какую-нибудь э, небольшую сумму из специально созданного фонда э, потом взять. Ну, то есть, вот может быть, это будет хорошим решением, но вот почему-то его в правительстве не рассматривают. Э, у нас еще есть звонок, тоже Игорь, но и теперь из Саратова. Добрый день.
1: Здравствуйте. Ну я бы хотел, скажем так, высказать мнение свое по данному вопросу, да. Uh-huh. Платежки получил, но там, скажем, ничего нового нет, в каком плане. То есть с каждым разом цены все вверх-вверх-вверх, расценки все тарифы растут. То есть я, на мой взгляд, вот, тоже много знакомых, с которыми я общаюсь на эту больную тему. Люди уже и так, то есть, да, не могут просто неподъемные платежи, коммуналка, я имею в виду, просто неподъемные, да? Люди uh-huh. отдают буквально там 30-40% своей заработной платы uh-huh. за коммуналку. И у нас еще поднимает. То есть, на мой взгляд, вот я не знаю, мне кажется, вот когда послушаешь наше правительство, да, они красивых все, естественно, безусловно, все всегда говорят. — Наверное, так они борются с бедностью, мне кажется, да, ну, видимо, бедных поменьше будет, и будет все замечательно, хорошо. — Скажите,
0: а сильно Что вверх выходит? поднялись? Ну... — Ну,
1: вот я за февраль получил платежку, да, ну, на июле уже, вот я в феврале получил платежку, двухкомнатная квартира у меня, там порядка шести с лишним тысяч рублей угу. была, значит, коммунальная плата, то есть сейчас, с учетом повышения, ну, я так думаю, наверное, будет и семь с половиной,
2: поэтому... Ну... Вот,
1: учитывая, учитывая зарплаты большинства, да, 80% я не скажу ничего нового, там люди получают 15 20 тысяч рублей, и опять же безработица, но ну, вы сами понимаете, что это такое. Есть, на мой взгляд, это просто, я не знаю, неприемлемо, никак
0: это понять. Да, не спасибо большое. Да, еще у многих кредиты еще есть к тому же, то есть, еще надо как-то на это, еще и на еду деньги нужны. Ну, то есть, действительно, такая ситуация не очень хорошая, поэтому мораторий будем, будем за него ратовать в нашем эфире, потому что идея, идея очень неплохая, которую нам озвучил Игорь из Екатеринбурга. но продолжим через пару минут. Личные деньги.
1: Прекращаю свою деятельность на посту президента СССР.
3: Ай, на небе...
1: Это с нами уже явно было. Это Дежавю.
0: Продолжаем наш эфир, дорогие друзья, меня зовут Евгений Беляков, обсуждаем повышение коммуналки с 1 июля, на 4% в среднем по стране она должна подняться, такое традиционное ежегодное повышение, которое у нас происходит, обсуждаем, как у вас в городе произошло повышение, то есть многие уже обычно, ну хотя нет, еще, наверное, не у всех, но у некоторых, наверное, пришли платежки, вот хотелось бы узнать, насколько они выросли. У нас на связи Дамра Васильевна. Тамара Васильевна из Саратова, добрый день
3: Да, да, добрый день Вы знаете, буквально перед началом вашей передачи По местному радио горожанам сообщили о том, что у нас повысилась плата за холодную воду на 10% В связи с тем, по инициативе водоканала Что у нас, ну, в общем-то, рухнула вся водопроводная система И за счет жителей теперь города будут ее восстанавливать Вот скажите, это законно?  —
0: Не могу сказать, так как я не юрист, поэтому еще какие-то повышения есть у вас, вот 10% на воду, да, то есть обосновали тем, что нужно, в общем-то, такую старую инфраструктуру да, улучшать. Ага.
3: Конечно, есть повышение, мы еще не получали ну, uh-huh. будет повышением электричества, как и по всей стране, то есть это уже получается не на 4%, понимаете, а 10% плюс 4 там что-то. Ну, там...
0: а по uh-huh.
3: не повышаются.
0: Uh-huh. Да, спасибо вам большое. Ну, вот как раз ну, та обратная связь, которую я, собственно, и хотел, чтобы узнать реальные цифры, не те, которые нам озвучивают чиновники, а те, которые мы реально получаем в платежках. Вот один такой звоночек уже, по сути, есть, который можно передать наш правительствам. Мы при случае обязательно зададим этот вопрос. Так, я даже честно говоря, при всех этих пертурбациях правительственных даже не знаю, кому сдавать. Но, скорее всего, Минстрою. Да? Минстро ЖКХ у нас. То есть они отвечают за это. То есть в принципе попробуем этот вопрос задать, и чтобы они объяснили, как, как это происходит и почему, несмотря на то, что у нас все время тарифы растут с опережением инфляции, у нас почему-то вот эту инфраструктурную проблему никак не удается решить. И как нам уже говорил один из слушателей, почему-то управляющие компании позволяют себе покупать очень, очень шикарные машины. Ну, видимо, все-таки не за зарплату. Ну, давайте эту тему Пока временно приостановим, действительно, подождем, пока эти платежки придут, и э, в, в большинстве случаев, я думаю, может быть, через неделю, э, и сможем уже более предметно эту тему поговорить, и, может быть, даже получим какой-то, какие-то комментарии от э, Минстроя, которые нам позволят ну, как-то дальше, э, дальше понимать ситуацию. Э, давайте сейчас перейдем к другой теме. Ну вот, я думаю, у многих сейчас такая а, ностальгическая, а, ностальгически сжала сердце, или, может быть, ностальгически, как у меня, а, сразу появилась улыбка а, на лице, потому что действительно это такое, ну, для меня это песня из детства, для кого-то это песня из молодости. А, ну, так оно сразу вот эти старые ритмы, они, конечно, заряжают. Ну, а, о чем, собственно, идея, почему мы... Почему мы именно эту песню поставили? Потому что сейчас многие, ну, отдав, собственно, коммуналку, да, отдав какие-то кредиты, купив себе еды, начинают, ну, по крайней мере, очень многие сейчас пользуются продукцией из Китая. Заказывают ее на ну, на сайте на специальном, я думаю, сейчас не будем его называть, это и так все знают его. И, собственно, очень большие поставки идут к нам через Почту России. Сейчас очереди просто выстраиваются для того, чтобы получить какое-то гигантское количество товаров оттуда и там, ну, от от всего, да, там от скрепок, можно сказать, до какой-то сложной бытовой техники. Можно получить все. При этом, конечно, есть и такие неприятные случаи, когда заказываешь одно, приходит совсем другое или не того качества, не того цвета. Ну, в общем, но в большинстве своем, если заказывать какие-то вещи, никак какого-то высокого качества никаких-то серьезных брендов то конечно получается покупать гораздо дешевле причем сразу с доставкой правда не надо на почту но тем не менее это очень удобно многие этим пользуются тем более что цены при заказе онлайн при доставке почты россии из китая они конечно в разы меньше чем в тех магазинах которых которые мы видим в которые мы ходили или, или раньше или до сих пор ходим, ну, потому что э, не все все все-таки можно заказать, и и не у у всех бывает время, чтобы ждать, пока э, та или иная посылка придет. Так вот, э, новость о том, что э, Alibaba начинает продавать в России продукты питания. То есть теперь можно будет э, заказать не только, не знаю, какие-нибудь детские вещи, распашонки, не знаю, все все, что угодно, или э, какую какую то небольшие сувениры, но и, собственно, продукты питания. У меня вопрос к вам, будете ли вы заказывать продукты питания э, в Китае, если это будет возможно, э, если, э, если это будет дешевле сильно, то есть вот э, мы, наверное, готовы смириться с качеством, да, если какой-то э, мы заказали какой-нибудь э, инструмент, да, и он сломался, но так как он был в 10 раз дешевле, ну, собственно, и ладно, а, но, но готовы ли мы заказывать еду? Таким же образом. Понятно, речь идет не не о какой-то скоропортящейся идее, а о такой, которая может храниться, по крайней мере, несколько месяцев, но, тем не менее, готовы ли мы брать на себя вот такой риск, получив непонятно что и который то, что мы будем потом употреблять в качестве еды. 8 800 200 ровно 9702. Телефон, по которому можно звонить. 8 9 6 200 ровно 9702. Я сейчас, правда, перепрыгну на предыдущую тему, потому что, прошу прощения, не прочитал ваши сообщения, которые пришли по теме коммуналки. Вот Виктор нам пишет, заводу и водоотведение включено на все 20%. То есть это повышение, видимо, 20% имеется в виду. Тарифы растут, потому что сильно растут число висящих посредников управления компаний раньше при маленьких жегах по 30 лет тарифы не менялись ну раньше слушайте тариф 30 лет ну, в советском союзе совсем все другое было поэтому тут я думаю что нет смысла здесь э, сравнивать, но вот что придумал Константин, который как раз нам это и пишет. Я уехал от этого гнета жить в деревню и счастлив. Ну, то есть там такое натуральное хозяйство, да, я так понимаю, что за большую часть коммунальных услуг вы не платите, потому что сами себя обеспечиваете этим. Ну, вот, ну, я думаю, что не для всех это выход. Так, ну, кстати, вот насчет смены управляющих компаний и уменьшения посредников как раз в том же Минстрой ЖКХ разрабатывался или, может быть, уже находится в какой-то стадии принятия законопроекта, когда будут напрямую, мы будем напрямую платить все вот тем поста- нашим поставляющим компаниям. То есть нам не через управляющую, то есть, грубо говоря, мы сначала деньги платим управляющей компании, потом она у себя на счетах аккумулирует и отдает, допустим, какому-нибудь водоканалу. Сейчас вот будут прямые контракты, это, это достаточно сложная схема, ее нужно внедрить, но тем не менее это такой хороший путь, который снизит снизит издержку потому что а сейчас бывало бывали такие случаи, когда граждане оставляют в управляющей компании деньги, отправляют им туда, а потом в итоге оказывается, что управляющая компания каналу не заплатила. В общем, организаторы УК смылись, и, собственно, теперь водоканал выставляет счет тем же жителям, которые, собственно, уже за это платили. В общем, очень такая неприятная ситуация, но тем не менее. С, с однокомнатной квартиры 700 рублей. Мне кажется, вы нолик забыли. Около 19 тысяч с девятиэтажки с подъезда в месяц. Так, что-то я вот, честно говоря, не понял, о чем здесь речь. Может быть, вы имеете ввиду взнос на капремонт. Видимо, это мне мне кажется, это более похоже на правду. 700 рублей, потому что это вот именно такой платеж. В Саратове из-за передачи водоканала А, ну все, это это тоже саратовская новость уже. Дальше, все, возвращаемся к теме Китая. Жду ваших сообщений, ваших звонков. Вы готовы ли заказывать еду в Китае, как сейчас многие заказывают другие товары? Вот у нас есть сообщение. На китайских машинах катайтесь. То чего от китайской еды отворачиваться? Двух смертей не бывать. Ну вот такой у нас юмор если сломалось, можно претензию написать и деньги вернут стекла месяц шли ну и заказывать соответственно если только консервы Ну вот такое мнение у нас от виктора телефон 8 800 200 ровно 9702 и сюда можно звонить и 8 9 200 ровно 9702 сюда можно писать у нас есть звонок Так, А, нет, у нас звонка, да, сорвался, к сожалению, звонок. Но вот как вы относитесь к этому? То есть можно ли консервы, да, вот у нас одно мнение есть. Можно ли, есть, наверное, смысл заказывать какие-то консервы. Может, деликатесы какие-нибудь там заказывать. Китайские, которые мы никогда в наших магазинах не найдем, но оттуда можно получить. Китайский чай, например, заказывать. То есть насколько это... Тоже, потому что они действительно по качеству, ну, я имею в виду китайский чай, он отличается по качеству от того, что мы покупаем здесь все-таки в разы. То есть то, что привозили, привозили, например, нам коллеги, ну, отличалось и и по запаху, и по по вкусу, и по влиянию на организм. Ну, это это прям просто до этого какой-то напиток, да, непонятный, чуть-чуть подкрашенный, вроде бы зеленый, ну, ну, что-то вроде похоже на чай. Это, я говорю про то, что продается у нас в магазинах, особенно в, в пакетированном виде Если китайский продукт, ну это прям небо и земля Это, это действительно тонизирующий напиток, который, который, мне кажется, действительно И не просто утоляет жажду, но еще и лечит профилактику, делает профилактику от многих болезней Ну, это в рамках как раз нашего контекста Можно ли заказывать, будете ли вы заказывать еду в китайских интернет-магазинах Эту тему продолжим через пару минут Продолжаем наш эфир, дорогие друзья. Обсуждаем тему поставок китайской еды в наши наши дома, в наше отделение Почты России, как сейчас многие у нас заказывают другие товары. товары. Так вот, есть ну, тема, у нас особо не вызвала особого интереса у нас, ну, потому что действительно, наверное, как-то странно заказывать еду в Китае. Речь пока идет о морепродуктах, но есть такая дополнительная новость, которая будет интересна. Вот есть уже сообщение о том, что до, до чего мы докатились, уже еду в Китае будем заказывать. В такой огромной стране мы ну, не можем произвести еду и не можем обеспечить наше население, что, что оно будет покупать еще, заказывать черти где, что называется, эту еду. Так вот, есть интересная новость, что теперь, ну например, тот же сервис Alibaba, он, он начинает работать в обе стороны. То есть, как китайцы поставляют нам определенные товары и услуги, которые они, товары, точнее, в данном контексте, которые они лучше производят и дешевле, Ну и, соответственно, а мы им поставляем как раз-таки продукты питания. Есть уже некоторые поставщики, которые договорились с этим холдингом и, собственно, теперь осуществляют поставки муки, в частности, в северные провинции Китая. То есть до этого они имели там такие офлайн-магазины, но при этом теперь уже развивают и вот такую онлайн-продажу, потому что в Китае российская продукция считается экологически чистой. И вот, собственно, на этом мы можем как раз очень хорошо заработать, можно вот просто занять этот гигантский рынок. Пускай они нам присылают свой ширпотреб, а мы им будем не только нефть и газ, но еще и еду нашу слать. Причем не только вот на государственном уровне, на уровне крупных гигантских компаний, но и вот этими маленькими производителями, которые, собственно, тоже могут свою лепту внести. Я приветствую в студии Олега Адамовича, специального корреспондента отдела экономики. Олег, Здравствуйте, привет. А, свои и... 5 свои
2: пять копеек. Про Китай. Про Китай. Китай. Значит, невероятно, но факт: Значит из того, что вы могли не знать про китайскую медицину. Значит, китайские женщины искренне считают, что российское подсолнечное масло обладает неким терапевтическим эффектом. Поэтому они его везут из России в Китай и и мажут им свои лица. Рафинированные или не рафинированы? Это а, важно. Затрудняюсь <связь> ответить <связь> Затрудняюсь <связь> ответить Но, но, но интересно. <связь> да. <связь> и, да, и они, значит, его везут и они, А потом они угу. его еще там Готовы перепродавать, знаешь, уже маленькими Такими пузыречками, потому что это угу. же не масло На котором жарят, это лекарство <связь> <связь> Соответственно, и там они а, И там оно еще с Огромной накруткой по цене расходятся, угу. потому что вот, дескать, значит, подсолнух, он там смотрит на солнце, он там на- напитывается энергией этого солнца, так. и если ты будешь кожу себе мазать, то будет тебе счастье. Я сейчас не, не призываю наших слушателей <свят> <свят>
0: делать <свят> <свят> так же. <свят> — <свят> но это в любом случае, то есть кто-то кокосовым маслом мажет тело, то есть, ну вот, разными маслами, поэтому у кого, какого масла, видимо, не хватает, те считают, что оно обладает какими-то чудодейственными качествами, но это еще вопрос маркетинга, вот они класс Классно же сделали, действительно, подсолнух, да, смотрит вот на, на солнце, там, вот, вот это масло. вот там, сразу картинка рисуется, круто, ну, хорош, хорошая идея, кстати, да, для для бизнеса, ну, смотрите, у нас, Олег, ну, нам с тобой на, во второй половине этого часа достались две вредные темы, точнее, одна вредная, а другая, которая за вредность, вот с какой начнем,
2: Я у тебя одна не вредная, это да, самое. в
0: которой ты знаешь ну, слушай, все вредное, хорошо.
2: оно хорошая хорошее, вот, обычно приятное, ну,
0: давайте начнем с, тогда с хорошего, — Хорошего, да, а потом... Хотя нет, давайте с вредного начнем. Ну, в общем, идея такая. Курильщикам хотят выставить счет за окурки. В Минздраве продвигают экологический налог на сигареты. И вот я хочу узнать ваше мнение. Вот Вы готовы его платить? 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, и 8 967 200 ровно 9702 сюда можно писать. Сейчас, ну вот как говорят ведомстве, окурки токсичны и содержат как. Ссылаются снова по США и африканских стран, где с каждой пачки взимают до 75 центов мусорного налога. Ну, 75 центов, это у нас примерно там 45 рублей, будем считать. И в общем, доведение акцизов до европейского уровня по расчетам Минздрава может принести до 800 миллиардов рублей поступлений в бюджет ежегодно. То есть такой, готовы ли вы платить этот экологический налог? А я скорее другой хочу вопрос задать. Вот я часто вижу куричиков, которые идут и вот так докурили сигарет, и прям выбросили ее из окна машины выбросили просто я когда идут ехал по, на работу по на тротуару. мотоцикле
2: и целый час изучал автомобилистов, которые выкидывают из окна машины, ну все так делают собственно говоря. ужас просто
0: вот у вас же есть пепельница в своих автомобилях вот э, тушите вот мне кстати интересно автомобилисты вот вы когда выкидываете окурок э, э, на улицу вот вы чем думаете вот объясните вашу вашу позицию ну слушай я
2: могу тебе сказать и так я раньше курил и интересно No, — Ну, no. во-первых, пепельницы неудобны. Ну, начнем с того, что в современных машинах во многих пепельницы не, вообще нету. Это как дополнительная опция, за которую надо платить. Ну, no, no. ладно. Да, допустим, не страшно, но в принципе, ну как бы неудобно. Она у тебя где-то внизу, ты там и начинаешь бычковать, а она же потом еще дымит. Извините, шкурку,
0: шкурку от банана тоже, наверное, неудобно вести. Но ешь никто из невыки. Хотя я видел и таких Нет, вот это такие упаковку тоже... от Сникерса выкидывают. Бычок
2: ну, он как бы маленький, шкурка вот. банана она большая, а бычок маленький. Да. Ты как бы кинул, думаешь, не ну, вроде как заметно, да. Но, но а, просто а, да, слушайте. тут проблема именно в массовости. То есть когда у тебя этих бычков а, там Какая-то, пропускная способность Я Дороги 700 очень, м- да, 70 очень много. полосы 700, условно говоря, машин в час mm. Допустим В трети допустим, курят Вот мы получаем там 150 бычков. Ужасно просто, да а, та, У нас есть звонок, и Филипп из Липецка Добрый
0: день Добрый День, день добрый Вы курите? Добрый день.
1: Я курю, да. Так. Курю, правда, из машины никогда курки не бросаю. Ага. Вот. Да, ну просто хочется сказать, что понятно, что хотят максимум выжить скажем так, для пополнения казны, но тут, мне кажется, нужен другой подход. Мне вот, например, когда я иду по улице и курю, некуда практически выбросить этот окурок. Я хожу с ним в руках, ищу урну. Это первый момент. А второй момент, вот я живу в городе с огромным металлургическим комбинатом, и мне, я не представляю, какое количество окурков нужно выбросить, чтобы хоть как-то с ним сравняться по выбросам. Но... К сожалению, тут налогом ничего не
0: облагается по выбросам. Ну, там, а... там облагается все-таки, там есть все-таки экологические требования ну, и так есть далее. Да. такое... Но...
2: Сейчас, есть это «начинай <свот> с себя». Есть, ну, такая, <свот> типа... Философская идея, ну, что на самом деле, н- вот здесь нельзя раз... изменить весь мир, все, uh-huh. все беды мира, но можно начать с себя.
0: Ну, здесь Филипп правильную проблему поднял, что действительно иногда очень сложно найти вот то место, да. куда выкинуть. Да. Вот. Но я вам, знаете, такую историю про себя скажу, потому что ну, мы недавно завели собаку, и я теперь с ней гуляю. Да, и знаете, я стал замечать, сколько, извините меня, фекалий лежит на, на улицах нашей, ну, по крайней мере, необъятной Москвы, да. То есть ты идешь ну, просто вот через каждые два метра, особенно если это какой-то парк, если это какой-то... То есть люди не убирают за своими Мне собаками. —
2: я и... из тех, кто не убирает. — Вот
0: именно, понимаешь? А я убираю. Я с этим пакетиком иду, может быть, хоть 50 метров пройду, но я, я сначала ну, соберу, а потом завяжу, и потом с этим пакетиком иду. Надо мной смеется жена, надо мной смеётся, смеются родственники. Но я вот не знаю, Женя, у меня такой прав. принцип. — ты это
2: самое. Ты, ты молодец, на самом деле, я тебя Положаю.
0: Потому что э, вот, ну, в следующий раз я пойду, там будет... вот ну, ну, Так Нет, нельзя. Правильно. Если хотя бы больше людей будет это, это соблюдать, мне кажется, и тогда, может быть, и налог не надо никакой вводить. Если мы сами будем убирать эти окурки. Но на
2: самом, деле, на самом деле, я хочу заметить, что обязанность муниципалитета, там неких районных властей создавать э, такую среду, в которой удобно будет э, жителям поддерживать mm-hmm. чистоту. Mm-hmm. Потому что, действительно, если нету урны. Если там, условно говоря, у тебя 200 километров дороги и на этих 200 километров нет ни одной помойки, где бы автомобилист мог остановиться и что-то выкинуть... И, мы, и ну, ничего да. не делается с этим, то как бы изначально закладывается, ну, создается такая ситуация, что водителям очень трудно ну, или туалетов, поддерживать, да, или нету туалетов, да, да. да. А. водителям очень трудно поддерживать чистоту и просто мусорить. Понятно. Анатолий из Волгограда нам дозвонился. добрый день. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Но ну, мне кажется, это уже совсем перебор. Чтобы не выкидывать окурки, это воспитание нужно заниматься, нужно со школы, с садика. А при чем здесь налог? Давайте уже вот последнее осталось, там, за вторую, за третью затяжку налог брать, за воздух, там, за воду, за третий глоток. Это куда катится государство? Неужели государство не может как-то на чем-то другом деньги зарабатывать, как только обложить еще курильщиков. Да. Я хоть и не курю, но я высказываю возмущение. Uh-huh. Это совсем маразм.
0: Uh-huh. Да, спасибо. Ну, э, здесь у нас давний, давнишняя идея. С, решили, в общем, если уж обкладывать налогами, то вредные привычки. Ну, так с вредных привычек начали, а потом и НДС закончили. Вот. А- Александр Ставрополь. Александр, полминутки у вас. Алло, здравствуйте. Да-да-да. Ну, здравствуйте. я вот поддерживаю, Евгений, вас никогда не выкидываю. Из машины мусор, всегда и банановые шкурки. И... Ну, сам не курю, но вот, кстати, вот хотел по поводу государства да? uh-huh. в давайте, а, давайте был кидайте. в Сочи, э, Испания-Португалия, и там вот посмотрел, там везде оборудованы мусорки, стекло, металл, бумага, э, mm. и mm-hmm. еще что-то там, на 4, 4, 4, 4 мусорки отдельных. Uh-huh. Так вот посмотрели, а оказывается, их все сгребает, все в одно и выкидывает в одну кучу. Да, есть, есть, это, то... есть эта тема, да, да, да. Есть. С, согласен с вами, потому что у нас, ну вот, 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 вот это вот этот пример идиотизма. Вроде хотим что-то сделать, но во-первых, потом а, сами люди туда вот э, кидают, ну как-то Никто. не разбираются, да, не смотрят, не. Нет, и почему? Они а могут и смотреть, ну, ну, а могут а не разобраться. А иногда так написано, что не поймешь, что это там. надо да, иногда. Нет, а иногда вообще ни, странные,
2: Нет, да. ничего, просто все. У
0: нас записан небольшой комментарий главного редактора Трошлевого информагентства «Русский табак» Максима Королева по теме экологического налога на окурки.
1: Что касается готовности отрасли, табачную индустрию задушили уже в России почти полностью. За последние 10 лет потеряли 40% производства внутреннего из-за политики Минздрава. Еще один налог, конечно, законопослушная отрасль будет платить еще один налог. Куда мы денемся? А криминальная часть этого теневой сектора, который уже четверть рынка занимает, по некоторым оценкам, ничего платить не будет. Идеи такие возникают периодически, но в мире вот именно экологический налог на сигареты, нигде такого нет. Это дальше до сужих разговоров дело не идет. Потому что, когда доходят до юристов и экономистов, выясняется, что сделать это невозможно. Выделить такой налог для одной отрасли или для одной категории потребителей.
0: Ну, на самом деле, действительно, какой-то экологический налог на окурки — это просто такое название. Ну, акцизы больше. То есть, Интересно говоря,
2: другое, а... да. А как э, власти будут доказывать, кто его должен платить, это а так, кто нет, не это должен. просто 0,75 просто... Цента за это...
0: спачки. Нет, и, на самом все. деле, я
2: хочу сказать, что курить вредно, и есть если бросить курить, то получится много сэкономить и на самом табаке, и на налогах, и на потом лечении. А — ты долго курил? — Ну, лет 7, наверное. — Лет 7, ага. А ты считал, сколько ты
0: уже сэкономил?
2: Ну так, для интереса. — Слушай, но ну, у меня, по-моему, на одних сигаретах я бы сэкономил, экономил бы тысяч по тридцать в год, угу. но ну, и косвенно экономия угу. там вообще гастрономическая. Вот, — А
0: буквально через несколько минут расскажешь, как ты с- сэкономил на пиве. —
2: Личные деньги.
3: Спокойно-спокойно.
0: Адвокат! Адвокат! Народного адвоката Леонидальшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Продолжаем наш эфир, дорогие друзья. Обсуждаем вредные привычки, но так как обсуждаем вредное действительно, то нам полагается молоко за вредность. Пивом мы закончим, как говорится, зашлифуем. А сейчас обсудим то, что изменилось тоже с 1 июля. У нас теперь производители молока и сыра будут обязаны крупно писать на упаковке, если в их товарах растительные жиры. И нельзя будет подменить натуральный молочный жир, соя, а потом скрыть это за умной формулировкой. Ну, вот такие По крайней мере, у нас нововведение с 1 июля. Давайте узнаем у нашего эксперта, как как эти меры могут повлиять на рынок. Татьяна Рыбалова, эксперт молочного рынка.
1: Хорошо это или плохо? Да, это хорошо. Потому что это еще один небольшой шажок к тому, чтобы нормализовать ситуацию с фальсификатом. Сработает эта мера? Думаю, что очень слабо, потому что на нынешнем этапе производить фальсификат крайне выгодно и вряд ли это кого-то остановит. Но, тем не менее, как я уже сказала, мера предпринятая, она, конечно, полумера, но, тем не менее, мы ее приветствуем. Чем больше будет даже таких полумер, тем больше вероятность того, что мы преуспеем в борьбе с фальсификатом».
0: Татьяна Рыбалова, эксперт молочного рынка. Ну, действительно, есть вот очень много, по крайней мере, у меня такой обратной связи, когда люди говорят, что вот мы работаем на молочном комбинате, мы ни разу не видели, чтобы к нам завозили молоко. А, то есть, ну, либо, либо оно в сухом виде, может быть, люди там как-то воспринимают, да, молочь, вот что именно такие бедоны да, должны подвозить. А, но, тем не менее, есть такая проблема, и все, что мы читаем на упаковках, не всегда может являться чистой правдой. Ну, вот, с этим mm-hmm. сейчас и продолжает бороться. Ну, э, перейдем к такой самой, наверное, сейчас актуальной теме в рамках Чемпионата мира. Я думаю, все, кто ходит на футбол или смотрит его дома, обязательно употребляют этот напиток. И мы в редакции тоже злоупотребили. Э, ну, я, например, нет, потому что был за рулем в этот день. Вот а наши коллеги... Да,
2: а я был... я тоже был за рулем, но злоупотребил.
0: Ну, расскажи, в общем, мы сделали эксперимент, сравнивали пиво, соответственно, российское и и каким результатом, Как мы сравнивали, каким результатом
2: пришли? Ну, собственно говоря, взяли три одинаковых сорта. Это был темный козел, крушовица и груш. Значит, три сорта и... Два варианта варки каждого сорта Соответственно, он говорит, импортный грош, российский грош Ну mm-hmm. и так далее А импортный был куплен именно там, вот в Чехии там где-то Да и, нет, это, конечно, нет, Азия, он просто здесь. в магазине ну, mm-hmm. Там же просто написано, где он сделан mm-hmm. Плюс по цене там им, Наш грош стоил рублей 60 А импортный 190 mm-hmm. Ну там сразу mm-hmm. понятно, mm-hmm. где что вот, да. А вдруг они из одной бочки? Просто этикетку поменяли. — Нет, разный вкус, разный вкус, но чувствуется, что разное. Значит, смысл был такой. Понять, какое пиво вкуснее. То есть не ставилась именно задача угадать, какое импортное, какое российское. Просто каждый человек, который приходил, у него было слепое дегустирование. То есть он не знал, в каком, условно говоря, стаканчике у него там импортное, какое российское. Ему просто давали и говорили, вот попробуй и скажи, какое тебе больше нравится. — победила, надо сказать, отечественное пиво. Я вообще показал невиданный патриотизм. То есть из шести из проб uh-huh. слепым методом я выбрал три российских. То есть uh-huh. в каждой из сортов мне российский вариант понравился больше. Вот моя коллега Лена Арикелян она выбрала три импортных тоже безошибочно. но в общем и целом, у кого как, То есть кто-то там два российских, одно импортное, кто-то два импортных, одно российское. Ну, в общем, в целом российское пиво победило. Что что могу сказать? темный козел по вкусу, чешский наш, (coughs) не отличается вообще практически никак. Они очень действительно очень похожи, там какие-то нюансы.
0: А ценой сильно отличаются?
2: Ценой отличаются минимум в два раза, а то и в три. Значит, Крушовица... Ну, российское, оно чуть помягче, но, в принципе, оба неплохи. Ну, грош, вот грош у нас импортный победил в итоге. Ну, наверное, он получше, чем российские, но тоже, опять, то есть, они все шесть нормальные. А, а,
0: что, а что это значит, что мы э, наконец-то научились? Ну, то есть, э, понятно, что, э, скорее всего, их варят э, по лицензии э, э, да, и, конечно. — причем э, дочерние компании иностранных э, вот этих холдингов крупных. Угу. Э, то есть, мы научились варить пиво правильно, да, или, или вот э, или мы научились его импорта замещать, например, Ну,
2: да? смотри, <с>... что я думаю на этот счет, а, значит. Видимо, во-первых, ну, ну, научились. Но сейчас мы не будем говорить, что условно говоря, все российское пиво баночное. Мы сейчас, кстати, да, мы не берем разливное, мы не берем крафтовое. Uh-huh. Речь шла, мы именно заводское uh-huh. Баночно-бутылочное, uh-huh. баночно-бутылочное пиво сравнивали. Потому что крафтовое разливное оно может быть там, каким-то совершенно другим. Uh-huh. И ну, ну, В принципе, да. То есть я не могу сказать, что все у нас вот оно будет не хуже, но научились. Плюс, ну смотри, там же. Как... Еще
0: бы к- классно было бы. Проверить, вот наши бренды какие-то. Они тоже, конечно, в большинстве своем. А под... Как? А
2: их уже нету, экспортных. Ну, с... ну, просто по вкусу
0: сравнить. Понравилось, не понравилось. Нет, вот здесь какое а Например, вот с хорошим импортным пивом. Ну, вот как, нет, что понравится, ну, не нет, понравится. Жень, Или здесь Жень, Жень, очевидно? Нет,
2: нет, ну, во-первых, не все очевидно. Во-вторых, это тоже не совсем корректно. То есть тут мы все-таки какой-то один сорт. А дальше мы, чтобы... Ну, uh-huh. то есть давайте мы Жугулевское сравним с каким-нибудь чешским пивом, uh-huh. с каким-нибудь Будвайзером. Вот мы попробовали будвайзер, вот мы попробовали Жугулевское, и нам, условно говоря, Будвайзер понравился больше, а кому-то uh-huh. больше понравился Жугулевский. Но это уже некорректно, что все-таки пиво uh-huh. оно это разный у него ну разный да. вкус но здесь
0: еще вы оценивали только вкус по сути а вот ну, э, да. эксперты например э, в Роскачестве оценивают не только вкус но еще вот ну, другие какие-то качества э, вот что нам рассказал представитель роскочества мария марта галичева
3: мы выбрали два вида пива одной торговой марки. Одно пиво сварено в Чехии и привезено в Россию оттуда. И второе пиво локализовано на территории Российской Федерации той же самой пивоваренной компании. По результатам физико-химических органолептических испытаний, показатели качества обеих видов пива находятся практически на одном уровне. Хотя сами товары отличаются в цене практически в два раза. Если говорить об идентификационных признаках чешского и российского пива, то здесь качество и количество солода находилось на одном уровне массовая доля сложенных продуктов превысила 80 процентов
0: в общем правильно я понимаю что
2: нет смысла переплачивать не ну кто-то может конечно переплатить мы, мы сейчас нас тоже нет знаешь оголтела агитации, давайте пить только российское пиво а все а, а импортное пиво оно там не ну а есть какая-то разница во вкусе кому-то импортное больше может нравиться но на мой взгляд да то есть переплачивать в 4 раза условно именно за голландский грош, а Нет. не за российский. Ну, я я ну, для себя в этом смысле угу. не вижу. Понятно. Спасибо большое. Ну, очень, очень хороший
0: вывод, который позволяет многим из нас сэкономить, особенно тем, кто любит пиво. А, Олег Адамович, специальный корреспондент отдела экономики. Меня зовут Евгений Беляков. Много тем сегодня обсудили. Спасибо вам за то, что а, участвовали в наших обсуждениях. Ну и песня в завершении нашей сегодняшней программы.
3: Come So la na Большим вагоном, затаренным отборным самогоном Большой цистерной хочет стать алкаш И шов внутри Ц2H5О